0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 30 bersama saya Arga dari Kreatif Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membahas seperti biasa kondisi ISG terakhir. Di akhir Desember ini tentu ada potensi window dressing, hal-hal yang sedang hot yang terjadi sepanjang minggu ini. Juga ada banyak pertanyaan tentang GGRM, HMSP, KF, enough INAF, dan beberapa pertanyaan lainnya juga saya akan coba bahas dalam podcast minggu, minggu ini. Oke, mari kita mulai. Oke okay, hari ini minggu ini ini pergerakan IHSG cukup sehat IHSG di bulan Desember ini investor asing juga kembali ada inflow beberapa hari terakhir di ini di pengujung minggu ini jadi kondisi marketnya cukup sehat IHSGnya sempat terkoreksi di awal Desember di ini di tanggal 4 ini tapi menjelang penutupan minggu ini bergerak naik. Overall, kalau kita lihat kinerja IHSG minggu terakhir uh, naik 1,98 persen. Ini cukup bagus di bulan Desember dan ya uh, ini ya, ya sama seperti yang kita bahas di awal uh, bulan di akhir November juga ya ini sentimen window dressing yang memang ya uh, saya bahkan mengatakan mungkin di Desember ini asing banget bebas kayak gitu. Jadi karena ada kepentingan window dressing yang itu sudah include semua big player di dunia. Cuma satu poin yang menurut saya cukup menarik dalam uh, dalam kondisi kali ini adalah IHSG year to date-nya udah minus cuman minus 5,73%. Jadi ini sangat-sangat menarik karena se- uh, ya berarti uh, kalau IHSG kalau bandar-bandar mau IHSG ditutup positif plus 0,01% atau 0,5% aja menurut saya itu akan memberikan pesan yang sangat baik buat para pelaku pasar terutama newbie-newbie yang pengen masuk ke bursa saham karena itu sudah sudah memberikan konfirmasi ketegasan bahwa bandar udah gak main ekonomi-ekonomian lagi di bursa saham bahwa ekonomi resesi boleh, resesi global boleh, pengangguran dimana-mana, covid kemana-mana boleh, terserah gitu, itu urusan luar, di bursa saham itu benar-benar sudah apa ya terkonsentrasi lah, sudah bandar itu udah kebal itu semua, dan kalau IHSG bisa sampai ditutup positif, tahun ini itu benar-benar memberikan apa ya? memberikan statement jelas bahwa nggak ada urusannya lagi bursa saham dan ekonomi. Kayak gitu. Jadi uh, tentunya ha, mungkin harapan saya juga seperti itu bahwa IHSG kembali bergerak lebih uh, naik di dua di ini. Di uh, di terus bis, uh, kembali di kalau bisa ditutup positif. Jadi 2020 menjadi tahun IHSG positif. Karena ada tahun-tahun kemarin IHSG negatif ketika ekonomi tumbuh. Kalau sekarang ekonomi hancur IHSG ter- positif, tentunya itu image yang sangat baik yang akan memicu orang lain juga untuk masuk ke bursa saham. Jadi karena pada akhirnya itulah yang dibutuhkan. Bukan ekonomi yang baik. Bukan pemerintahan yang stabil. Tapi yang dibutuhkan adalah dana masuk ke bursa saham. Dan itu statement yang bagus. Kita masih kurang 5,73% lagi untuk naik. Cuma... Mudah-mudahan, ini harapan lah, prediksi pun bukan karena saya sadar ini jauh harapan daripada prediksi, saya nggak punya sesuatu untuk menunjukkan bahwa arahnya akan ke situ, nggak punya, cuma ini eh, satu momentum yang bagus kalau bisa dinaikkan. Anda lihat, 3 tahun terakhir aja IHSG cuma 1,28% kenaikannya. Jadi ini 3 tahun yang ini, terlepas dari ekonomi tumbuh 3 tahun terakhir, Uh, ini 3 tahun terakhir itu ekon- IHSG cuma naik 1,28 persen kalau di masa covid di masa resesi ekonomi ini ESG bisa plus, tentu itu memberikan image yang sangat baik buat bursa saham yang baru di era new normal yang sudah tidak berhubungan dengan ekonomi di sisi lain kita tahu kondisi di kondisi global juga serupa di uh, Saya saya minggu, minggu ini ya Bursa Amerika kembali mencetak all time high-nya Dow Jones all time high Di tengah lockdown di beberapa negara bagian di Amerika Ekonomi yang kembali lesu di kuartal keempat Modal vaksin, ya, modal berita vaksin digoreng-goreng Sampai buat all time high Sementara kasus COVID sendiri Terus meningkat di seluruh dunia, baik kasusnya dan jumlah kematiannya terus meningkat, total udah 70 juta orang kena, dan di Indonesia saya udah banyak dengar uh, akhirnya orang-orang di ring 1 saya, ring 2 saya pun udah mulai kena COVID-19, ring 2 lah, ring 1 puji Tuhan belum ada. Ring 2 udah udah mulai kena, penyebarannya sudah mulai sulit terkontrol. Jadi tentunya kita semua harus berhati-hati kalau bisa uh, tetap di rumah, tetap di rumah karena ya ya, ya itulah kondisi sekarang dan <tuh> untuk Indonesia sendiri kita nggak tahu vaksinnya vaksin Sinovac apakah langkah pemerintah pertama apakah akan melakukan uji coba vaksin Sinovac ke orang Indonesia siapa tahu manjur karena vaksin Sinovac sendiri belum keluar hasil uji coba fase 3-nya atau memang akan menunggu vaksin Pfizer yang sudah di-approve di Amerika apakah akan menunggu kita kebagian jatah. Cuma timelinenya mungkin seperti di podcast-podcast sebelumnya mungkin sebulan pertama bulan Januari pun kemungkinan akan sangat sedikit dari kita yang sudah divaksin, kecuali vaksin Sinovac-nya mau diuji cobakan ke kita. <tuh> Itu pun baru ada 1,2 juta ini mungkin ah ya, dan sebagian mungkin nggak mau ya pakai vaksin uji coba kayak gitu, jadi kita lihatlah Jadi ekonomi sendiri kemungkinan masih akan lemah dan Harapan kita ya bulan Januari pun memanfaatkan lemahnya ekonomi, bursa saham masih terus berkibar karena orang terus masukin uang ke bursa saham. Kayak gitu. Nah, hal lain yang juga mau saya bahas adalah ini, uh, ini Instagram kami kemarin gitu, post Instagram kami kemarin, kami kasih judul air susu di baras air tuba. Ini ada hari Kamis, tanggal 10 Desember, ada keluar berita kalau kasus diwasraya sudah merembet ke ranah perdata. Kenapa kami sebut air susu dibalas air tuba? Karena ya menurut saya ini sangat-sangat keterlaluan. Saya nggak tahu siapa yang mengangkat, cuman ya saya, 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 saya tahu saya bukan korban jiwa seraya jadi mungkin saya nggak tahu apa yang dirasakan mereka. Cuman Karena pada akhirnya kita tahu bandar sudah kerja keras untuk menerbangkan saham-saham karena Jiwaseraya banyak pegang saham BUMN, udah sering dibahas juga saham-saham apa aja yang di portofolio mereka yang udah diterbangin secara luar biasa. Ada KAEF, ada INAF, ada SMBR itu udah diterbangin gila-gilaan sampai ada yang sampai ha- hampir 1000% di tahun 2020 aja padahal ini perusahaan-perusahaan gak, ya bisa dibilang kinerjanya menyedihkan lah perusahaan uh, KF bisnis bisnis farmasi bisa uh, labanya turun di uh, tiga kuartal pertama 2020 kan itu menyedihkan banget di masa covid ketika semua orang peduli kesehatan laba mereka bisa turun inaf <coughs> tetap rugi SMBR rugi tapi harganya udah terbang luar biasa ini kerja keras ibu kos yang harusnya dihargai menurut saya harusnya diapresiasi mereka proses aset recovery dengan menggoreng saham-saham BWM itu untuk meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kinerja portfolio mereka. Karena ini udah bukan zamannya lagi kita berharap kinerja perusahaan. Bayangin kalau nasabah jiwasraya harus <tuh> apa asetnya harus nunggu dividen dari INAF dan KF setahun satu rupiah, setahun satu rupiah gitu kapan beresnya? Setahun 2 rupiah gitu. Kapan baliknya itu uang hasil goreng-gorengan? Jauh lebih baik langsung aja digoreng. Uh, dividennya 1 rupiah ya nggak apa-apa. Tapi harga sahamnya kita naikin dari 4, dari 600 ke 4.000. Itu kan udah naik 3.400 rupiah. Kayak gitu. Nggak, nggak harus nunggu 3.400 tahun kan. untuk mendapat Rp3.400 cukup digoreng selama tahun 2020. Jadi sebenarnya itu udah kerja keras yang luar biasa, cuma somehow ada aja yang mengajukan kasus ini eh, ke kasus perdatanya. Jadi ini tentu ya eh, cukup ironis sih bagi saya cuma ya. Itu realitanya semoga aja ini bisa segera segera diselesaikan karena kita juga harus belajar di tahun 2020 lalu itu eh, di tahun 2019 lalu itu kasus uh, ka, apa setelah kasus ini heboh uh, digoyangnya dunia perbandaran itulah yang menghancurkan saham-saham di ini. <tuh> Kita tahu kasus heboh Jiwasraya ketika masuk ranah ranah ini ranah hukum pidana pidana sampai Om Beni sama Om Heru sampai harus dipenjara seumur hidup uh, itu yang itu trigger dari kehancuran semua saham-saham ini. masa sih kita harus lakukan lagi itu, ya mungkin mereka udah ditangkap, tapi kan ibu kos itu ada sosok lain, masa sih harus kita uh, kenakan lagi ke ranah perdata, jadi uh, dan ya ini sesuatu yang harapan kita bisa segera diselesaikan, win-win solution, dan tentunya yang paling penting adalah nggak menyebabkan kemarahan buat bandar KF, buat bandar INAF dan banyak saham-saham top performer tahun ini kan mereka semua karya-karya karya-karya mereka-mereka ini jangan sampai mereka marah hancur semua sahamnya. Kayak gitu kayak saham fire kan kalau nggak salah dari 13.000 diturunin ke 100 udah dibalikin lagi ke 1.000. Kayak gitu. nggak tahu itu bisnis beneran atau bukan tapi itu itu satu kinerja yang luar biasa, kerja keras merubah saham dari harga seratusan sampai ke seribuan itu kinerja yang luar biasa yang menurut saya patut dihargai dan ya tentunya bisa dimanfaatkan juga bagi yang paham. Selain itu saya ada berita menarik juga kemarin yang mungkin dibahas juga masih berkaitan ini judulnya dari kontan ya. Ini tiga jurus kementerian BUMN pulihkan investasi ASABRI. tiga langkah ya untuk memperbaiki kinerja investasi pt asabri yang terpuruk ini satu poin menarik jadi kita tahu untuk memperbaiki kinerja investasi zaman sekarang itu udah nggak zamannya lagi pakai fundamental berharap dapat dividen satu dua rupiah setahun gitu ya buat apa kayak gitu kalau 10 rupiah pun gitu kan tentunya sangat lambat kinerjanya Jadi memperbaiki kinerja investasi di zaman era modern adalah menggoreng harga sahamnya supaya nilai equity-nya, nilai sahamnya yang ada di portfolionya meningkat secara drastis. Seperti juga yang tentunya meningkat drastis di Asabri. Dan e, menariknya di bulan Desember ini, e, di bulan Desember ini itu e, ada ya si tiga langkah tadi, ini berita kan di bulan Desember. Dan ada tiga langkah. Pertama top up kementerian keuangan. Jadi akan ada dana yang disuntikan mudah-mudahan bisa dialokasikan buat menggoreng harga. Saham KF, INAF, kayak gitu. Siapa tahu bisa jadi 70.000 ribu, ya bercanda doang gitu. Cuma ya itu kan Bandarma bebas, kayak gitu. Perusahaan nggak usah beroperasi untuk harga sahamnya dibuat jadi 70000 ribu. Jadi <tuh> itu ini top up kementerian keuangan. Yang menarik juga adalah uh, Uh, optimalisasi uh, ini optimalisasi aset milik terdakwa kasus diwasraya Beni Cokro dan Heru Hidayat yang terdakwa beberapa aset mereka yang dioptimalisasi. Kementerian BUMN juga berdiskusi dengan penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Ma Bareske mengenai optimalisasi aset tersebut. Ini berita yang sangat menarik. Kita tahu aset Om Beni dan uh, Om Heru itu dijarah gitu, di uh, ya di disita uh, aset mereka, tapi mereka punya berbagai aset, mungkin punya properti, punya tanah itu dijual jadi cash. kalau untuk menolong Asabri tentunya cashnya itu dipakai menggoreng saham itu sangat-sangat baik. Dan kita harapan kita sih seperti itu, kayak gitu. Atau yang lebih menarik uh, adalah uh, kalau memang optimalisasi-optimalisasi itu kan mau diapain lagi selain dipakai buat, karena mereka kan nggak mau bisnis properti. Saya yakin Asabri zonanya bukan di bisnis properti. Atau ini, jadi optimalisasi menarik lain adalah saham-saham yang dimiliki Om Beni dan Om Heru kita tahu ada MIRX ada uh, apa uh, ada banyak lah kok Army uh, apa saya lagi itu uh, ada Army MIRX dan banyaklah saham-saham kepemilikan uh, Om Beni atau Om Heru Hudayat ada Trump ada ya banyaklah kasus-kasus saham itu Sa- kalau Saham-saham itu nggak bisa bangkit sekarang karena masih ada kepemilikan Om Beni dan Om Heru. Sehebat-hebatnya Ibu Kos, kalau dia naikin harga nanti Om Beni yang jualan. Kan ngeri. Harga jadi goreng dinaikin. Cuman kalau aset saham-saham itu direbut, kepemilikan saham-saham itu direbut oleh bar krim, kejaksaan agung bisa digoreng juga. kalau memang kendali Om Beni dan Om Heru udah dilepas dari kasus saham itu. Tentunya ya terlepas dari saya cukup sedih Om Beni dan Om Heru Hidayat sampai dihukum pidana. Cuma ya lebih sedih lagi ngelihat mereka-mereka yang jadi korban kriminalisasi bandar sampai yang membuat sam-sam-sam Om Beni itu digocapin semua. itu tentunya lebih menyedihkan lagi korbannya. Mereka nggak salah apa-apa kan. Orang-orang yang trading MRS dan lain-lain, tiba-tiba karena Ombeni dikriminalisasi, digucapin semua dan gak bangkit-bangkit. Dan Ibu Kos juga nggak sanggup ngebangkitin itu karena masih ada kepemilikan Ombeni di situ. Cuma kalau itu mau dioptimalisasi, aset tersebut mau direbut, ya saya tangkapnya direbut. Mungkin uh, kalau ada yang uh, bisa koreksi, saya tangkapnya itu asetnya direbut, terpat cash, cashnya bisa pakai ngegoreng saham, kayak gitu. Atau saham yang lebih penting lagi, saham-saham yang masih gocap, yang nggak bisa bangkit, milik mereka bisa digoreng lagi di kemudian hari, kalau mereka udah nggak pegang. Kayak gitu. Kalau mereka masih pegang kan harus mereka yang goreng. Kayak gitu. Jadi ini satu, apa ya, satu kondisi yang menarik menurut saya. Eh... Uh, uh, nah sebagian yang sudah di set off bisa diambil untuk menambah pemulihan aset di Asabri, puji Tuhan jadi kasus ini ya terlepas dari saya dulu mempertanyakan tapi sepertinya kementerian BUMN buat langkah-langkah bagus untuk bisa apa ya, menggoreng saham-saham ini dan meningkatkan terus ada berita juga ada tim baru ada tim baru Asabri kayak gitu, jadi tim baru silahkan anda baca berita lengkapnya di kontan Jadi itu, itu ya berita positif harapan kita semua, tapi tentunya mudah-mudahan berita air susu dibalas air tuba ini nggak jadi berkepanjangan yang menyebabkan krisis lain, cuman itu sehari setelahnya ada berita ini yang tentunya sekarang sepertinya Kementerian BUMN juga sudah cukup memahami uh, prosedur-prosedur apa yang aja dibagikan untuk pemulihan, optimalisasi aset dan lain-lain itu satu satu sisi positif yang bisa kita appreciate buat dari Kementerian Bumn. Nah seperti itu, uh, uh, saya jawab pertanyaan sedi- uh, ini yang berkaitan mungkin saya sedikit pertanyaan aja, Pak Arga, saham Kf dan Inaf di ARB dua hari ini dari Pak Andi Sebastian. saham KF dan INAF di IRB 2 hari ini lebih dipengaruhi oleh sentimen Bapak UYM yang kena COVID atau ken- karena kasus perdata Jiwasraya. oh ini ada ritmornya. oke sampai sini aja mungkin ada pertanyaan lainnya, cuman ya saya jawab ini dulu aja, biar nggak usah ini nggak usah masuk ke pertanyaannya di website, eh, di youtube ah Gimana jawabnya? Ya, di Airbane sederhana karena bandarnya memutuskan di Ada hari mereka pagi-pagi di, diterbangin, hak yang sama juga mereka miliki. Kalau mau pagi-pagi di Airbane. Itu hak mereka. apa Apakah ada uh, dipengaruhi sentimen Um kena COVID? Ya, saya rasa... Uh, Saya nggak ngerti kok, kok bisa gitu Pak. Pak UYM kena Covid kenapa harus di ARB-in sahamnya? Kayak gitu ya. Simply gayanya aja sih kayak gitu. Karena uh, kalau saya kena Covid pun saham saya nggak otomatis ARB kan. Karena untuk ARB harus ngejual, ngebanting sampai bidnya habis pagi-pagi langsung ketakutan semua. Jadi butuh ada transaksi. Virus nggak bisa menyebabkan harga saham turun Kayak gitu virus Apalagi virus covid gitu Nggak membuat harga saham turun Karena virus ini kan vi, bukan virus komputer Yang masuk ke server BEI Sehingga harga sahamnya bisa turun gitu. Bisa ARB kan nggak Ini virus yang kena ke manusia Dan itu nggak men-trigger orang Tiba-tiba menjual sahamnya Kalau dia kena virus Jadi nggak ada hubungannya Menurut saya dengan uh, sentimen uh, uh, Sentimen Ustadz UYM kena COVID, tapi tentunya kita berdoa biar beliau segera sembuh. Uh, atau karena kasus perdata jiwasraya. Ini yang lebih ini mungkin, ya, lebih menarik. Uh, nah, saya nggak tahu sih, uh, saya nggak tahu kasusnya seberat apa, siapa aja yang dirugikan di situ, siapa aja yang dituntut. Saya belum pu- belum punya cukup informasi, Cuma menurut saya ini terlalu dini untuk menganggap di ARB-nya KF dan INAF dua hari terakhir itu ada hubungannya dengan Perdata Jawa Seraya. Tentunya kalau ini membesar, banyak pihak-pihak dirugukan, tentunya ada potensi buat kemarahan lagi dan dihancurin lagi, ada. Cuman menurut saya too early to tell sekarang nggak harus kita, nggak seharusnya. Saya pribadi belum khawatir kejadian itu sampai detik ini akan merembet seperti 2019 lalu, kayak gitu. eh uh, itu aja sih menurut saya cuman eh uh, apa ya eh uh, uh, ya Menur- dan kalau anda mempelajari kasus Kf inaf di hari-hari sebelumnya juga memang gaya ibu kos kan seperti itu gaya Ibu kos anda lihat di sini diterbangin di air Bin terbangin jatuhin terbangin itu sesuatu gaya yang sudah biasa gaya beliau ya beliau yang nyetir tentunya orang nyetir punya style. habis diterbangin, dipompom semua orang ini, terus di sampai panik, kayak gitu ini gaya yang biasa, cuman so far kecuali kasus perdata itu benar-benar merugikan dan membuat mendatangkan kemarahan bagi beliau menurut saya sih uh, saya belum melihat ada kepentingan menghancurkan saham KF di akhir tahun ini apalagi kan, ini kan zamannya window dressing menghancurkan sampai jauh lebih parah, sampai ke 1500 kayak gitu, menurut saya nggak ada kepentingan itu, kayak gitu, jadi mumpung banyak berita bagus yang bisa digoreng-goreng kenapa dihancurkan, kayak gitu kalau mau hancurin tahun depan aja se- setelah kinerja akhir tahun dicatat, jadi ya itu pandangan saya cuman ya mungkin satu hal lagi menarik dari pertanyaan ini adalah uh, Apa ya? Mungkin ini transformasi di bursa saham yang baru dimana sekarang kenaikan penurunan harga saham itu nggak e, hanya dikaitkan dengan ini kan, dengan ekonomi. Kalau dulu kan selalu dikaitkan ekonomi karena labanya menurun, karena ekspektasi penjualan, dana pernya berapa, PBV-nya berapa. Cuma kalau kita lihat pertanyaan dari Pak Andi Sabastian ini udah dikaitkan di dua topik yang, tiga topik malah. Pertama topik uh, uh, itu pemuka agama. Uh, pemuka agama. Kedua, kesehatan. Ketiga, hukum. Dan ya dan menurut saya itu jadi membuat bursa saham jadi lebih apa ya? Uh, lebih menarik gitu. Lebih menarik kalau kedepannya nggak semua harus. Di... Jadi uh, keputusan bandar itu nggak harus dikait-kaitkan selalu sama ekonomi. Maksudnya dikait-kaitkan ya ditanya sama ahli ekonomi. Kenapa ya KF sama INAF diturunin bandar, di airbain bandar? Kalau Anda tanya ke orang ekonomi, dia jawabannya akan dari sisi ekonomi. Tapi kan kalau Anda tanya ke orang kesehatan beda kan? Kalau Anda tanya ke dokter, oh mungkin karena kasus COVID-nya meningkat. Mungkin karena ininya ini, gitu. Karena vaksinnya dipertanyakan. Mungkin karena pertumbuhan sel-sel ya, tercerah Anda tanya siapa? Kayak gitu. Atau yang lebih menarik lagi, kalau kedepannya bursa saham dihubungkan sama keagamaan misalnya. Keagamaan terlepas dari agamanya apa, siapa pemuka agamanya. Tapi kan kalau kalau trader senior biasa punya quote seperti ini kan. Harga saham naik turun, besok naik atau besok turun. Yang tahu cuma bandar atau Tuhan. Artinya apa? Kalau kita pakai quote itu artinya nggak harus semua dikaitkan sama bandar. Istilahnya, kalau yang tahu besok naik atau turun, turun hanya bandar atau Tuhan, jadi bisa dari sudut bandar meologi, bisa dari sudut ketuhanan. Itu juga menarik kan? Itu menurut saya ini ide gila aja. cuman mungkin kedepannya sekuritas bisa uh, menyelam pemuka agama atau apa gitu untuk memprediksi. Atau untuk ditanya, kenapa nih harganya naik, kenapa harganya turun? kayak gitu. Pemuka agama atau ya apapun lah, kayak gitu. Karena terlepas dari kebebasan bandar kita ada banyak sudut pandang yang bisa mengartikan kebebasan bandar tersebut dalam menaik turunkan harga saham. Ini satu poin menarik yang bisa kita ini karena, karena pada akhirnya kan naik turun, besok harga saham naik turun, naik turun hanya bandar dan Tuhan yang tahu. Kalau kita nggak bisa tanya bandar, mungkin kita tanya Tuhan. Kayak gitu. Nah, lanjut. Uh, uh, Diego Tan, mohon waktu dan kesediaan Pak Arga untuk membuat video analisa menteksi pergerakan bandar asing atau lokal lewat broker summary. Thank you so much, God bless you. Uh, nanti deh, kalau ini saya akan buat. Uh, saya janji, saya udah janji dua video pertama uh, buat eh, saham busuk. Uh, apa? Bagaimana cari untung di perusahaan-perusahaan busuk? Kedua adalah ini, untuk broker summary. Akhir tahun ini harusnya saya ada cukup banyak waktu kosong, saya akan buat video ini. Kalau belum juga, 1-2 minggu ke depan silahkan ditagih. Saya janji. Cuman kalau di podcast ini dibuatnya tentunya akan inilah. Kurang pas mungkin timingnya. Nah, atau jadi nggak fokus pembahasannya, kayak gitu. Pak em, Mas Se Bang Arga, dalam mengadakan transaksi sebuah saham lebih baik Mana apakah volume, value, volume atau frekuensinya? Ya, kalau bisa tiga tiganya, mungkin tiga tiganya sih kayak gitu nggak? Ini ya ini cuma jumlah doang sih kayak gitu bisa tiga tiganya, anda bisa ngerasa tiga tiganya atau kalau mau buang satu bisa buang value-nya atau buang frekuensinya. Cuma yang lebih penting adalah apa yang ada di volume. Sebenarnya ada data lebih penting dari tiga ini namanya net volume. Jumlah saham yang berpindah tangan. Mungkin Anda bisa googling cara menghitung net volume dari transaksi suatu saham. Seperti itu. Ekonomi semakin, uh, ekonomi pulih semakin banyak uang masuk ke bursa karena retail yakin ekonomi berbanding lurus dengan IHSG. Poin menarik eh uh, Ya, eh, ya ekonomi pulih. Ekonomi pulih, kalau kita ngomong ekonomi, ekonomi pulih itu kalau disebab, disebabkan, ya sama ketika, eh, misalnya bisnis apa ya, bisnis kafe pulih adalah ketika or uang uang mengalir lagi ke bisnis kafe. Bisnis lifestyle pulih ketika uang mengalir lagi ke bisnis lifestyle. Dan untuk kasus-kasus seperti itu, pemulihan membutuhkan adanya vaksin, coronavirus. Ekonomi adalah gabungan dari semua itu, kan? Bisnis kafe, bisnis vaksin, bisnis gym, bisnis properti. Kalau banyak uang mengalir, maka ekonomi akan pulih. Ini dikatakan ketika ek- ekonomi pulih, retail uh, uang bakal semakin banyak masuk ke, bursa saham. Pertanyaannya adalah ada nggak uang untuk memulihkan ekonomi kalau sekarang uang semua di bursa saham? Itu kan pertanyaannya. Kalau uang mengalir ke bursa saham, ya susah untuk mengalir ke sektor real. Jadi itu yang saya khawatirkan dari pemulihan ekonomi. Untuk membuat ekonomi pulih, mungkin ada dana-dana yang harus dikeluarkan dari bursa saham, masukin ke ekonomi. Ekonomi itu garis besarnya kan, ekonomi itu. bursa saham hanya sebagian kecil dari ekonomi. Ada bisnis sepeda, bisnis makanan, bisnis mal, bisnis properti. Jadi takutnya uang dari bursa saham dikeluarin dulu ke ekonomi untuk ekonomi pulih. Dan yang, yang jadi korban tentunya bisnis bursa saham. Itu kekhawatiran saya. Tapi Minggu lalu kalau nggak salah saya lunch sama seorang bandar, uh, tapi bukan bandar saham, bandar sektor lain kayak mungkin bapak uh, beliau dengar uh, ya ini, cuma saya kasih ini aja uh, pandangan beliau bahwa ya, beliau pengusaha besar bandar di satu sektor. cuma mereka uh, beliau baru trading saham ya saya lupa nanya sih dia terakhir mulai trading saham kapan cuman di masa pandemik ini beliau lagi lagi fokus-fokusnya trading saham beliau enjoy banget trading saham dan dari sudut pandang beliau uh, mengatakan bahwa dia nggak nggak sepenuhnya setuju bahwa setelah ekonomi pulih bisnis ini uang akan keluar dari bursa saham karena pandangan beliau yang dimasukin ke bursa saham itu ada uang-uang yang selama ini idle, mungkin selama ini dipakai senang-senang, sekarang senang-senangnya di bursa saham, mungkin selama ini dimasukin di deposito, sekarang dipakai uh, trading saham, mungkin selama ini jadi uang yang selama ini nggak diapa-apain sekarang, dan uh, dari sudut pandang beliau ada bajang pengusaha-pengusaha besar udah nangkap nih serunya tuker-tukaran saham, tuker-tukaran duit di bursa saham. kayak gitu, serunya trading saham, dan menurut pandangan dia, uang itu nggak akan dikeluarkan hanya karena ekonomi pulih. Terlepas dari saya nggak tahu berapa persen orang kayak beliau, berapa persen orang yang masukin uang ke bursa saham karena nggak punya opsi lain, dan ketika punya opsi dia pindah, saya nggak tahu mana lebih besar. Itu misteri terbesar untuk market 2021 nanti. Cuma ya itu ada pandangan lain yang mungkin bisa Anda olah juga. Saya pun masih sedikit mengolah, masih mikir, riset apa yang bisa saya lakukan untuk mengetahui seberapa besar dana yang seperti Bapak tersebut, bapak beliau yang, yang lunch sama saya minggu lalu atau dengan yang simply uang masuk karena nggak punya opsi lain. Seperti itu. Pak, kasus GGRM kemarin di Airbane. Ada Rx Akum. Kalau dilihat kasus ini, apakah bandar juga cut loss? Terima kasih. Oke, okay. kasus GGRM dan kasus HMSP menarik. Uh, jadi, uh, misalnya ini, ini uh, Jadi kita lihat di sini ada satu hal yang menarik. Jadi ada, ini di, asing keluar. Sebenarnya saham ini nggak layak, uh, nggak layak di ini kan sebagai investor asing. Saham ini nggak layak... Uh, ah! Halo, oke, okay, uh, Todi, S- uh, sorry tadi ada kesalahan, ada kendala teknis, saya harus paus tiba-tiba. <laughs> ada kaget juga, saya lanjutkan dulu aja topik terakhir tentang eh GGRM yang ditanyakan tadi. Jadi kita lihat ini ada fakta menarik GGRM ini kalau kita lihat dari sudut pandang foreign flow-nya sebenarnya partisipasi asingnya cuma 21,8%. Jadi enggak memenuhi syarat. Ada yang bertanya berapa syarat ideal? Kalau dalam ada yang diajar, kami ajarkan di workshop itu 30%, itu ideal baru ideal di analisa. Cuman terlepas dari 31 persen kita tahu GGRM itu kita lihat dulu ini dibandarin sama asing. Kalau Anda lihat di ininya di 2016 masih 57 persen. Di sini masih 53 persen cuman karena asing terus jualan, terus jualan. Di sini masih besar nih ketika dia all time high-nya di 2018 dua 52%. Cuman setelah itu asing memutuskan ya udah kasih aja ke lokal, harga sahamnya hancurlah seperti sekarang. Kayak gitu dari 10.000 tinggal 41.000. Kayak gitu. Jadi jadi ini saham masih ya di titik inilah. Apakah ini dibandari asing atau dibandari lokal? Ya so far sih kalau kita lihat kenaikan ini asing jualan. Asing jualan, jualan konsisten, eh, artinya kenaikan ini dimotori oleh bandar lokal. Bandar lokal yang nggak tahu, kita nggak tahu ini kerjasama-sama asingkah si bandar lokalnya atau nggak. Ya, mungkin kerjasama, kalau kerjasama dengan bandar lokal, kita tahu eh, yang jadi sasaran siapa? Ya, yang jadi sasaran tetap investor retail. Kayak gitu nanti kita bisa lihat dari sudut pandang broker summary-nya. Hal menarik lainnya adalah kalau kita bicara GGRM, sebelum vaksin diumumkan, harga saham ini digoreng di bulan Desember. Dinaikin, dinaikin, digoreng, bahkan sampai siang-siang pas sebelum pengumuman digoreng dulu, baru dihancurin setelah pengumuman vaksin. Dan kita bisa lihat dalam kondisi ini siapa yang jadi korban. Uh, siapa yang jadi korban, uh, kita ini misalnya, uh, kita misalnya kita lihat, dari kalau dari foreign flow kita lihat sebelumnya jualan, tapi jualan gang efek tapi dua hari terakhir jualannya besar. Jualannya besar, jualannya besar, harga malah jatuh. Kayak gitu. Kalau kita ngomong HMSP juga sama. HMSP juga lebih aneh kalau nggak salah. HMSP partisipasi asingnya juga 20%. Kita lihat di awal Desember, ini digoreng. Tanggal 1 digoreng naik, dikerek naik, menjelang, menjelang keputusan cukai, terus dikerek naik sampai siang paginya, udah itu dibanting. Dan kalau kita lihat di sini asing jualan tapi harga naik. Kok di sini asing jualan harga turun? Jadi ada perbedaan kekuatan dari asing pada asing jualan. Kenapa ya? Karena partisipasinya kecil. Partisipasinya kecil jadi asing nggak punya kekuatan untuk menggerakkan harga. Cuman kalau kita berasumsikan di sini asing jualan, asing jualan, bandar lokal masih nyerek harga. Kalau di sini sama-sama jualan. Sama-sama jualan. Kalau kita ngomong HMSP ini, harganya sebenarnya belum turun. Kalau dibanding level bulan November. November uh, ditutup masih 1,525. Sekarang masih 1,555. Ini bisnis yang sama, perusahaan yang sama, digoreng dulu untuk dihajar di atas. Ketika uh, cukai diumumkan. Bahkan sehari sebelum cukai diumumkan, uh, beberapa jam sebelum cukai diumumkan pun, Nikkei naik HMSP, terus dijual. Terus kita lihat, kurang lebih. Kalau ini tadi saya lihat, HMSP, kita lihat... Siapa yang jual, siapa yang beli. Siapa yang jual, siapa yang beli. Dari tanggal 1, ini salah satu contoh broker summary, ini dari tanggal 1 Desember sampai 11 Desember, HSP yang paling jual banyak AK. AK ini broker asing. Dia di average 1.600, dia berhasil jual 2,4 juta lot. ZP broker asing, BK broker asing, CG broker asing. Kita tahu yang jualan 4 besar, Ini totalnya udah hampir 500 M yang jual ini, broker-broker yang jual dari tanggal 1 total dari naik dan turun, broker-broker asing ini udah jualan uh, ya 500 Man. Kita lihat siapa yang beli. Rit- broker YP, broker rit- kita tahu retail nggak mungkin masuk AK, ZP, BK, CG. Kita lihat siapa yang beli. YP Mirae Asset, PD <tuh> uh, PD itu epot uh, SQ BCA Sekuritas, KZ, YU, AZ, ini AZ itu uh, su, uh, Sukor, uh, DR Retail, BQ uh, ini, uh, BQ itu uh, ini uh, Korean Investment, ada KK, ada MS. Kita lihat yang paling banyak beli, YP, PD, SQ, ini nih. Terus KZ itu siapa? YU itu siapa? Ya, mereka-mereka juga. Tadi bertanya, Rx itu siapa? Mereka-mereka juga. Karena di mana-mana, orang yang cuma jualan, nggak bisa ngegoreng harga. Gimana harga dinaikin di awal Desember, kalau semua mereka jualan? Orang jualan kan either jualan di over atau hajar di kiri. Jadi harus ada yang ngebantu naikin. Kalau kita lihat ke GGRM, 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 KZ, CG, BK, FS, DP, CS, ini broker semua merah, artinya broker asing, yang beli IP lagi, 111M, DH, DH itu Sinarmas, Sinarmas beli 3,2M, DR, OSK, IPOT, Panin, Philips, BNI, BCA, kita lihat yang beli dari tanggal 1 Desember, ketika mulai naik, sampai ketika dipantik. Jadi sebenarnya riset kami salah satunya ini fenomena saham-saham yang dulu dibandarin asing dan sekarang dibandarin lokal. Karena misalnya kita ngomong GGRM GGRM kepemilikan eh, GGRM eh, kepemilikan asingnya itu masih 50%, masih 50-50. Lokalnya 19 eh 49 Asingnya berarti 51. Jadi asing masih punya banyak. Cuma somehow sekarang kadang-kadang kalau naikin bukan asing yang naikin. Ya naikinnya bandar pakai lokal. Jadi kalau ini ada kerjasama kerjasamanya seperti apa dan tentunya kalau bandar lokal sama bandar retail bandar asing kerjasama yang di yang jadi sasaran siapa? Ya retail. Kalau kita lihat pergerakan GGRM dan HMSP. Dari naik dan turun selama bulan Desember yang paling banyak beli retail. Terus gimana ke depannya? Hmm, saya pribadi eh, agak sulit ketika saya ditanya ini. Karena saya pribadi tidak pernah beli saham rokok. Dan tidak akan beli saham rokok. Eh, karena ya memang itu nilai-nilai saya aja. Saya nggak mau jual beli saham rokok, nggak pernah saham rokok. Bahkan kalau Anda yang follow kami dari 3-4 tahun lalu dulu kami bahas pun nggak mau. cuma lama-lama saya sadar ya udahlah kenapa nggak dibahas cuma saya nggak pernah dan gak bisa merokok jadi saya nggak pernah merasakan sendiri nih kebiasaan bandarnya gimana pergerakannya bandarnya gimana jawaban ini pun saya siapkan tadi beberapa menit sebelum buat podcast saya siapkan jawabannya nah, jadi itu sih alasannya e, jadi e, kalau saya pribadi ngelihat besarnya aksi jual asing hari ini eh, hari Jumat kemarin di GGRM di HSP Nah, terus kita lihat mungkin kita lihat transaksi broker summary di tanggal 11 aja gitu di GGRM tanggal 11 kita lihat KZ jualan yang beli retail-retail YP beli, SQ beli, GR beli, DR beli, KK beli, DH beli menurut saya belum kalau, saya, kalau ini bukan HMSP kalau ini bukan GGRM ini INDF misalnya kasusnya sama persis tapi ini INDF gitu saya masih akan menunggu aksi jual ini berakhir, mumpung ini saham besar dan ini bulan Desember, aksi jual raksasa-raksasa ini berakhir, kita nggak tahu berakhirnya kapan kah, seninkah, selasakah, kah, atau nanti di akhir tahun, kita nggak tahu, kita tunggu aja baru memanfaatkan pembelian. Kayak gitu. Kalau kita belajar tahun 2019 lalu, ketika cukai dinaikkan harga jatuh, tapi Ketika pengumuman, ketika kalau nggak salah di awal tahun misalnya GGRM kayak gitu. Nah di awal tahun, nah di awal tahun kan cukai dinaikkan itu per awal tahun. Di awal tahun naik sama GGRM. Di awal tahun men- ketika cukai mulai dinaikkan malah naik. Ini tentu ada masalah COVID jadi kita nggak bisa ini. Dan cukai selalu naik anyway. cukai akan selalu naik setiap tahun jadi sebenarnya ini udah terdiskon dan kalau kita mau fair harga saham HMSP misalnya masih naik di bulan Desember kita nggak bisa cuma ngomong perbandingan dari sini ke sini aja kita harus perbandingan juga dari awal Desember sampai sini jadi udah digoreng dulu baru dibanting ketika pengumuman cukai diputuskan dan sampai dan kalau kita lihat transaksi uh, ini di hari terakhir terlihat pemain besar masih jualan Jadi saya pribadi karena goal saya ngikutin pemain besar. Kita lihat HMSP pun AK jualan 1,4 juta lot di hari Jumat. Yang beli retail-retail saya milih belum beli dulu. Kalau mereka tiba-tiba berbalik, ya mereka ini. Mereka tiba-tiba berbalik beli, ya kita ikut beli kalau Anda mau beli. Kalau nggak jual nggak apa-apa tentunya banyak saham lain. jadi kurang lebih itu materi saya hari ini mudah-mudah bermanfaat buat rekan-rekan Uh, sorry tadi ke- kesalahan teknisnya, semoga nggak terlalu mengganggu. Uh, oh ya yeah, satu lagi, saya mau kembali mengingatkan uh, di akhir tahun ini uh, kami akan membuat bicara bandar spesial menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh. Udah banyak pertanyaan lucu-lucu, uh, uh, apa minta saya nyanyi Ada saya pakai HP apa, kuliah di mana, cita-citanya apa. Ada banyak di podcast sebelumnya. Silahkan kalau ada punya pertanyaan lain juga silahkan dimasukkan. masukan pertanyaannya, nanti di akhir tahun saya akan jawab. Tentunya kalau Anda punya pertanyaan dari materi ini, dari pembahasan saya di sini juga tetap boleh ditanyakan dan saya akan bahas untuk Q&A, di sesi Q&A tengah minggu ini. Oke, okay? Menur- uh, itu dulu buat uh, kali ini. Sehat selalu buat rekan-rekan semua. Silahkan like kalau suka, dislike kalau nggak suka. See you next time.